0: Depois, outro ponto é, eu como empreendedor de primeira rodada, né? para mim era muito difícil estruturar o um mensagem, o storytelling não me funcionava direito, e o próprio investidor não acreditava necessariamente em mim, né? que faz bastante lógica, porque é bastante durante todo esse processo. <risos> né? Então, eu acho que a experiência de empreendedor também te ajuda a fazer as coisas eh, diferentes na próxima vez.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Rodrigo Dantas. E esse é o Like, like a Voz.
2: Sérgio Fúrio é CEO e fundador da Acreditas, uma fintech que a gente vai aprender um pouquinho a respeito nesse podcast. Sérgio, a gente queria saber qual foi o problema inicial que a Acreditas tentou atacar e se esse problema você passava por ele ou tinha algum conhecido, alguma conhecida que estava nessa situação e você falou, poxa, tem uma oportunidade aqui.
0: Bom, na verdade é que não, que uh, o meu histórico eu sempre tinha trabalhado no mundo corporativo, sempre trabalhando com bancos, consultoria e, e demais. Em uh, 2011 eu estava morando em Nova York e eu decidi que eu queria de fato virar empreendedor. E uh, a ideia original era montar uma fintech nos Estados Unidos. E aí, coincidência total, comecei a namorar uma menina que era brasileira. Ela me falou simplesmente que os juros no Brasil <risos> e, uh, estavam a 200% a ano para, para um empréstimo em pessoal e falei que era imposível e inacreditável. Y ahí vireé el mayor especialista de reportes del Banco Central eh, a, del Brasil en dos semanas. En dos semanas dediqué ahí a, eh, a, a pegar todos los relatorios del Banco Central, a entender el mercado. Y, y fue una, una, una identificación de un problema a distancia, ¿no? desde Nueva York. Entonces definitivamente no fue una historia de alguien que estaba sufriendo o yo mismo. ¿no? Eh, era eh, entender que tenía una anomalía en el mercado inacreditable e ter muita vontade não, de, de trocar essa realidade, né?
1: E, e eu lembro que no, no, na, na fundação chamava bank Fácil, né, Sérgio? O que, que aconteceu no meio do caminho vocês mudarem para Acreditas?
0: Bom, na verdade, é que quando, depois de identificar esse problema, e decidi que efetivamente não me mudava para o Brasil, convenci a minha, a minha namorada na época de virar minha esposa, e a, a, a gente casou, lancei Banco Fácil, não E a, a ideia original do Banco Fácil era partir de uma premissa que era hoje em dia você já não cria um banco do mesmo jeito que se criava faz 50 anos, não. Você não começa com uma carta patente e depois cria o banco acima disso, sino que o que você faz é, é entender o problema do consumidor e daí que o, o próprio modelo de negócio que vai, vai surgindo. Não? O, o que a gente viu é que uma grande parte do problema estava na, na ineficiência do processo de originação do crédito. Tá? processo de originação do crédito, muito baseado em um canal offline em um, um sistema de agências que no Brasil é especificamente pouco produtivo e então aí o que a gente falou é você tem que reinventar o mercado de crédito começando com uma plataforma de tecnologia uma plataforma digital só que fazer isso era muito caro né? e a uh... E eu não era muito rico né? E também era a primeira vez que eu empreendia né? A solução que a gente adotou A estratégia que a gente adotou Foi começar com uma pecinha da cadeia de valor E marcar um caminho para a verticalização E agora parece uma brincadeira Mas no primeiro pitch que eu fiz com um investidor Ainda em Nova York, em 2011 Antes de começar a banca Fácil A gente falou Olha, a gente vai começar com uma plataforma de educação financeira Para entender ao cliente E criar uma plataforma de criação de leads né? De aí vamos a virar eh, un originador y finalmente una plataforma, ¿no? Y acabó por coincidencia esa vida aconteciendo algo similar y básicamente 2012 y 2013 focamos en leads, ¿no? 2014, 2015. Fizemos uma primeira verticalização, primeiro fazendo processamento de crédito já especificamente focado em crédito com garantia, que acreditamos que é o caminho não? para a redução do juros no Brasil. Em 2015, começamos a fazer pré E 2016, o que aconteceu é que a gente já começou a originar o crédito de ponta a ponta, não? o nosso próprio crédito. E o que acontece, não? a vida traz coisas como meio surpreendentes, não? que quanto você mais se parece a um banco, menos legado tener la palabra banco <risas> la dentro de un nombre ¿no? eh. y eso que se juntaron dos cosas no por un lado una una creencia de que de que la palabra banco tenía algunas connotaciones negativas no necesariamente boas y que no trasladaban no nuestro modelo de negocio y por otro lado un um deseo de intentar de evitar potenciales riesgos jurídicos no en cuanto a uso de la palabra bank de alguém que não era um banco, não? então aí a gente fez a mudança, começamos a planejar ela em segundo semestre de 2016 e em fevereiro de 2017, coincidindo com uma rodada de investimento e, e de uma reafirmação do modelo de negócio foi quando a gente fez a, a mudança de marca não? e a experiência foi incrível, a gente até que brinca não? que o momento em que fizemos a, a mudança de marca mudou muito mais, não? mudou até que parte do coração e começou a bater de um jeito diferente. Né? Sim.
1: E engraçado, então na primeira etapa, vocês mandavam leads para os bancos, é isso? Isso mesmo,
0: sim.
2: Caramba. E hoje, qual que é o principal produto da Creditas? Isso é, se eu entro no site ou na app, o que, que é a principal oferta que gira aqui a empresa?
0: Bom, a, a, a Creditas é uma plataforma de crédito com garantia. Né? Então, o que oferecemos é crédito. Somos uma plataforma de crédito, os clientes vêm, solicitam uma operação, a gente origina esse crédito, a gente é, dá o dinheiro para o cliente, entregamos esse dinheiro por vía de uma parceria com, ou de quatro parcerias com quatro bancarizadores. Esses bancarizadores o que fazem é a operação de crédito e aí na sequência, nós, por detrás, o que está acontecendo, estamos cedendo essa operação para um fundo de investimento que é, nós somos investidores também. Um é um Fijique. Na verdade que temos três Fijiques e, e um programa de securitização. Ah, emitimos tá. o primeiro CRI faz é, faz dois meses. Não? Que legal! Então temos três fundos, um programa de securitização. Então, aí, o, o que o cliente está recebendo são três coisas: não? É uma plataforma que origina crédito para ele. Mais é, eficiente, obviamente. Né? Mais eficiente, mais barato, uhum. com a, a acreditamos melhor experiência para esse, para esse usuário. É, o segundo bloco é alguém que de fato investe, embora esse cliente não está nem aí né? mas não, não é o produto de cliente, mas sim sí que é o nosso produto né? que está acontecendo por aqui dentro e depois o terceiro é o processo de cobrança né? a gente faz o pós-venda, então o cliente interage com a gente desde o momento de emissão do crédito até que o crédito totalmente pago de volta, né? então tem um hum. aplicativo onde ele tem as parcelas, pode solicitar uma reestruturação desse crédito, etc né?
1: Eu acho que tem uma, uma pergunta que é curiosidade aqui, eu também ouvi isso no, cam, no caminho da, da Vindy é, você deve ter conversado com alguns bancos e deve ter ouvido assim mas por que que o cara ia no, vai no seu site pegar empréstimo e não no meu banco né você uhum. ouviu muito isso
0: é definitivamente não e, e, e acho que, que a, a, a pergunta é lógica né? e não acho que não um, um banco é uma grande plataforma não a gente é, a, a gente gosta muito de pensar é, hoje em dia não, no mundo de, de, de startups e de negócios em geral de modelos de negócio focados em plataforma Modelos de negócios focados em fabricação tá? Plataforma é um lugar, um hub de clientes Onde o cliente se sente à vontade não? E um fabricante é alguém que, de fato, produz algo não? Então um banco normalmente é muito mais uma plataforma É um hub de clientes Onde a esses clientes Que normalmente se usa como plataforma Conta corrente ou cartão é. como produtos transacionais Se plugam diferentes produtos de, de fabricação não? Então nós, por exemplo, não somos uma plataforma Eu que somos um fabricante é, então, nós, teoricamente, nos plugamos em qualquer lugar que seja uma plataforma que tenha clientes. Eu poderia plugar em um banco até, não? mas o que realmente acontece é, é que o mercado é, é, não é infinito, mas quase um mercado é enorme. Não? E hoje em dia tem uma demanda muito grande de, de cliente que está buscando uma solução que seja ágil, e ele pesquisa na internet, e ele se informa cada vez mais, não? e está buscando é, um jeito diferente de, 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 oferecer, de, de oferecer serviços. Não? Muito bom. Sérgio, você atua numa área aí de
2: banco. Quando a gente fala banco no Brasil, a gente pensa em regulamentação. Seja esse produto de, de crédito com garantia ou algum outro produto que vocês estão andando, como foi a dificuldade de trabalhar nesse cenário? Isso é, com regulamentação, é, buro, burocracia grande, teve muito trabalho ou para esse produto principal foi... Ah não, foi tranquilo, não era tão complicado assim Teve alguma coisa que segurou muito Poderia ter sido mais fácil
0: Bom, eu diria que o quesito regula eh, Regulamentação, desde o nosso ponto de vista Ou na nossa jornada Não foi eh, aquela coisa que você falou Freou a gente, não foi um freio para a gente não? Até 2016 não? 2012, 13, 14, 15 eh, Nós simplesmente Éramos um fornecedor de serviços Puro para ah, o mercado De serviços financeiros E lógico, quando você está em um mercado regulado não diretamente para você, mas para, para um terceiro Você tem que ter eh, cuidado Com as coisas, não? mas eh, eu acho Que qualquer empresa que opera em serviços financeiros Tem que naturalmente não, ter esse cuidado eh, a, e, e tem que Poder cumprir as normas que atacam a essa, a essa indústria. Não? Em 2016, aí foi o ano da virada para a gente, não? 16, 17, não? onde aí de repente a gente começou a entregar crédito direto. E aí já sí que foi quando começamos a envolver mais abogados que nos asesoravam, quando começamos a conhecer ao Banco Central, ao Departamento de Regulamentação, apoiamos todo esse processo de criação da nova regulamentação de crédito, mas a, a, na nossa avaliação foi um processo bastante Não vou falar tranquilo, mas foi um processo coerente que um, que um, permitiu ao Banco Central aprender sobre o que a gente fazia E a gente a um, entender que o Banco Central estava lá buscando ser uma ajuda não mais do que outra coisa não? E hoje em dia, ao final, o mercado já dá uma oportunidade para as fintechs, para elas mesmos virarem independentes nos diferentes verticais não? Acho que em medios de pagamento eh, Já tem uma regulamentação de IP criada faz bastante tempo E un o regulador permite a uma empresa nova eh, Acessar essas licenças No caso de crédito, a gente foi a, a primeira empresa solicitando uma das novas licenças de, de, de crédito, não? com a sociedade de crédito direto. E,
1: e imagino que essa mudança foi o momento mais difícil para vocês também, né?
0: mais desafiador até aqui. Bom, digamos que introduz... Eu diria que, sabe, que cada, provavelmente cada dia é o mais desafiador, é... porque cada dia o que acontece é que a barra está um pouquinho mais acima, não? E, e somos nós mesmos não? que nos puxamos, não? que nós sempre falamos que a única fonte de ventaja competitiva no longo prazo é, é ser um low-cost producer. Não? É mercado de crédito. O então, mercado de crédito é é dinheiro e ao menor custo possível. Se o, se o dinheiro você conseguir entregar ao menor custo possível, o resto de coisas tudo vai ir bem, tá? Você vai conseguir mais dinheiro para poder investir em marca, uma melhor experiência, mas realmente... Conseguir ter eficiencia no, no, no processo de produção para gente é crítico. E o que acontece é que a eficiência meu, que é um negócio que não acaba nunca, é um caminho infinito. Não? Você cada dia acorda, tenta melhorar a eficiência e no dia seguinte a eficiência está é um pouquinho melhor e, tanto, tem que fazer um trabalho um pouco melhor. Não? Então eu diria que realmente cada dia é o mais complexo que a gente tem. E, e reforçando o ponto, acho que o regulatório não diria que... É, um, definitivamente uma das prioridades da empresa, mas não é o ponto que mais tira o sonho da gente. Acho que o regulador está atuando de um jeito é, tranquilo conosco e, e, e quase quase que apoiando o que a gente faz. Legal.
2: Você pode dar uma ideia para a gente do tamanho da empresa? Eu não sei que número que você pode citar de número de empréstimos e créditos que vocês dão ao mês, ao ano. Uhum.
0: É, quantos colaboradores têm hoje em dia? Tá bom. É, a gente. Hola, a gente en el año pasado Fiz aproximadamente 100 millones de reais en crédito Y este año vamos a hacer 350 millones de reais en crédito tá? eh, a, Eso en volumen eh, de crédito originado tá? E mais ou menos é equivalente à carteira. A carteira um pouco mais, não? porque vai acumulando crédito dos hum. anos anteriores. Nosso produto de crédito, ele eh, tem uma duration longa, tem uma, um o prazo do crédito é relativamente longo, então esse crédito fica não? dentro da carteira. 24 meses é, médio, assim? Não, no, no caso de no caso de veículos, a média são 36. No caso de imóvel, a média são 15 anos. Não? 15 anos, então, caramba. Isso, isso te faz que a, a, o vencimento médio são 7, 8 anos, contando toda a carteira nossa. Então, um crédito que você entrega ao cliente e ele vai criando carteira mesmo, não? A gente, todo eso desde el punto de vista de volúmenes de crédito, eh, nuestro objetivo es año próximo estamos ya perto de un billón de reais en orejinación anual eh, um, y con cartera de casi 1.5 billones de reais. Y um, desde el punto de vista de, de pessoas, ¿no? a gente está hoy con 480 personas. Comenzamos o ano aproximadamente con 300, dimos un pulo eh, rápido, 400, eh, 280 eramos, la verdad, ya no comenzamos año. Pulo de 2,80 para 4,80. É, o segundo semestre vai ser muito mais calmo enquanto quanto a crescimento de pessoas provavelmente vamos acabar o ano 500 500 aproximadamente, é um crescimento muito mais é, estável não é mais
1: que dobrou então a equipe desde o começo do ano né é então, chegar, não, chegando
0: no fim de dezembro é quando émos a dezembro quase quase vai dobrar não vai chegar a dobrar mas quase quase não e o ponto é que a gente meio que primeiro que fizemos uma rodada de investimento em em dezembro não? que foram é, quase 200 milhões de reais e a gente queria lançar uma série de coisas novas, uma parte da estrutura que a gente não tinha. E, ao final, com o tamanho, vem toda uma série de complexidades que você quer resolver, não? Sim. A gente nunca olhava, cela lá, para gestão de ativos e passivos, não? A gente não tinha um que o é, um comitê de, de ativos e passivos internamente estruturado, mas quando você começa a ter um nível de, de, de portfólio de crédito relativamente grande, aí qualquer movimento na curva de juros te vai ter um impacto nas economias do seu business, a greve de a greve de camioneros por exemplo ela provocou uma tensão na NTNB na, 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 na NTNB 2024 que isso faz que a nosso crédito de, de imobiliário ele tem uma pressão no preço e temos que reagir então tudo isto traz uma série de complexidades que você precisa criar novas áreas que, que especializem e que profissionalizem todo esse trabalho, não? então era necessário para a gente. É na parte de segundo semestre vai ser um segundo semestre muito mais focado em eficiência do que em criação de coisas novas. Vai ser mais dar a volta e cada vez virar mais produtivo. Não?
1: Muito bom.
2: Sérgio, você contou para gente que em 2011, lá no seu pitch, ainda em Nova York, já tinha bolada essa estrutura de vamos começar com educação e depois com esses leads a gente vende alguns serviços e depois nós mesmos vamos prover esse crédito e parece que funcionou de acordo com os slides que você tinha lá alguns anos atrás. Hoje, olhando para trás, você mudaria alguma coisa? Tem alguma decisão que você fala... Poxa, acho que seria mais interessante a gente ter dado crédito nós mesmos bem antes ou não. Ah, a parte de lead a gente poderia ter vendido de outra forma. Tem algo... É óbvio que depois que passam se alguns anos é fácil a gente falar. Mas o que você enxerga e fala... Poxa, eu poderia ter feito isso aqui mais rápido, mais devagar. O
0: é, que acontece é que, embora naquelas primeiras slides, não, realmente tinha essa história de, de começo com educação, vou para Leeds e finalmente viro plataforma de originação, é, na verdade que hoje a gente é mais do que plataforma de originação, hoje além de ser plataforma de originação, sou plataforma de servicing para fazer todo o processo de cobrança e além disso sou investidor, então eu criei mais uma curva de crescimento que foi o business de cobrança e o business de de, de, de funding, não? mas é, o, o que aconteceu no nosso caminho não foi que não, não foi tão linha reta, não? Não, não foi tão, eu começo em A, chego a B e depois chego a C, não em 2012 a gente começou com o tema de educação, aí pegou um pouco de tração em quanto a visitas, etc. Aí fuimos para começar a vender leads e ninguém queria comprar leads. Então, o mercado não queria, só conseguíamos distribuir leads de cartões pré-pago, que monetizavam relativamente pouco para a gente, em empréstimo ninguém queria comprar leads, então a gente teve que dar voltas, não E aí começamos de repente a focar em cartão de crédito, não E aí o business de cartão de crédito começou a decolar da gente, mas não era o que a gente queria fazer, não Então tinha aquelas coisas... Então não foi um de A a B, sino que de A fuimos a A bis, não E de A bis finalmente voltamos para B, especificamente no mercado de crédito, não e, um, durante 2012, 2013, 2014, a gente testou muita coisa, muita coisa diferente. Que final, até que, finalmente, em 2014, a gente falou, não, agora está. Não? Ah, o que vamos a fazer é focar em crédito com garantia, como Home Equity como produto... Eh, bandeira e aí com um produto novo que estávamos lançando na época que era o refido vehículo né? que era fazer o mesmo que o home equity só que com o veículo né? e aí foi onde realmente o business começou a, 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 dar, uma, a, a dar um pulo né? teria feito coisas diferentes teria adorado ter focado em isto desde o começo <risos> e então logicamente ter originado crédito muito antes né? a gente dedicou quatro anos a até originar o primeiro crédito próprio né? quatro é. anos né? hoje em dia se começasse desde zero agora cara em seis meses eu estou originando crédito é que o mercado mudou, en Em 2012, 13, 14 o regulador ainda não estava aí, nem se sabia como se ia fazer isso. Não, não era nem um problema do regulador, era um problema de ter descoberto, cuál qual ia ser o modelo de, de, de criação, não? Depois outro ponto eu como primera como empreendedor de primeira, de primera rodada, para mim era muito difícil estruturar um mensaje o storytelling não me funcionava direito. Eu próprio investidor não acreditava necessariamente en mim, no que faz bastante lógica porque é bastante durante todo esse processo, não? Então eu acho que a experiência de empreendedor ajuda a fazer as coisas eh, diferentes na próxima vez, não porque você teria feito originalmente as coisas direito, sino porque você aprendeu uma série de coisas e se beneficia de essas né?
2: Round 2 Fight!
1: Sérgio, a gente quer, nessa parte do, do podcast, conhecer um pouco mais de você. Qual que é o seu background? O que você estudou antes do até de ir para Nova York? Como é que foi essa história? E o que você fazia lá
0: ou antes de Nova York também? Perfeito. É, eu tenho 41 anos casado, tenho duas filhas, é, casado com brasileiro, e então duas filhas que são 51% espanholas é, e 49% brasileiras. <risos> é, um, a, eu em, me graduei no ano 2000, em administração, é, um, e a, o primeiro eh, trabalho que tive foi como banquero de investimento, no Deutsche fazia assim, mercado de capitais, é, que na verdade é que agora estou recuperando alguns daqueles aprendizados da época Cada vez que temos que fazer um fijiquio que temos que fazer uma, uma securitização. Eu fazia essas coisas para clientes corporativos quando estava no doito. Isso foi entre 2000 e 2005, tá? Aí em 2005, decidi que queria fazer algo além de, de um produto tão focado, como é, como é mercado de capitais. E fui para trabalhar em consultoria estratégica no BCG, tá? Então, eu fiquei no BCG 2005, 6, 7. Aí em 2008, ainda no BCG, me mudei para Nova York. Em Nova York foi quando estourou Lima, estourou tudo, não? y ahí fueron unos años de reconstrucción del mercado eh, financiero americano eh, y específicamente en 2009 comenzó a hacer un un proyecto que fue un, un banco español que había comprado un banco americano y ellos querían hacer una transformación tecnológica entonces lideré a transformación tecnológica de ese banco eh, en los Estados Unidos que fue un proyecto de cuatro años la eh, gente gastó medio billón de dólares no en, en tecnología no picocha mil personas trabajando la y eh, entonces me dijo que ao final, me, me, me ficou muito perto no? do que era o legado, a infraestrutura legada das instituições financeiras, no? que era os, o cor bancário, o que eram os processos de aprovação de crédito, eh, os sistemas hoteler, no? Eh, de, do, do caixa, de gestão de caixa. Estas complexidades no? que tem os bancos, que tem alguns motivos, tem umas razões de existência, no? Tem um, um, sempre tem um motivo das coisas. No? Mas me, me fiz entender, no? que e isso foi, na verdade, que o que me levou a empreender, no? Que, um, é, anticipando que ia ter uma nova onda não, De um novo tipo de empresa Que não necessariamente era um banco Mas que ia resolver o problema financeiro De um jeito diferente não. Esse foi um pouco meu meu background Aí o que aconteceu, como eu te falava não, Conheci a Silvia é, A gente trabalhava juntos E a, adorei a oportunidade não, então desde aí é, um, Você colocou
1: diz... a Silvia como co-founder Da, 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 da acreditas não,
0: não coloquei Mas não coloquei mas ela mas ela esteve em muitas das coisas Que a gente fez não. Uhum. O nome foi ela que ela escolheu Fácil. Foi ela? É, olha é. só que é, legal ela foi que escolheu o nome e, um, e, e depois ela que me apresentou as primeiras pessoas que conheci aqui no Brasil e afinal aquele clássico, não? que ela me apresenta quatro e essas quatro viram quatrocentas é, é. porque você vai meio que puxando as redes de contato para é. um gringo que chegou no Brasil sem ter empreendido nunca nada é, a, minha, a minha missão não, era bater nas portas e, e falar com todo mundo sobre o que eu queria fazer e receber feedback e, e buscar aliados nessa, é, nesse processo não? que legal Sérgio,
2: hoje com a empresa com quase 500 colaboradores, aí eu acho que é, as coisas mudaram bastante desde quando você começou. Mas qual que é o seu papel hoje como CEO? O que, que você encara que é, olha, o que eu faço aqui na empresa?
0: Olha, eu sou um CEO bastante bastante de detalhe, tá? Eu não sou o cara da visão estratégica ou alguma coisa desse estilo. Eu sou uma pessoa bem focada no trabalho sou um especialista na verdade tá? e o que faço é muitas vezes eu me coloco à disposição dos times para eh, complementar o conhecimento que eles têm não? teve muitas das áreas que se criaram originalmente era eu com um analista que me ajudava, não? então isso acontecia em Analytics, acontecia em Finance, acontecia em desenvolvimento de negócio, não? eram áreas que eu criei e que se criaram em volta de mim, não? e aí depois fui em, progressivamente não, trazendo executivos, não? que agora são quem de fato lideram essas, essas áreas, o, o, o que acontece não, com o founder, que, que é um founder especialista, e que vende o mercado de fato, não? é que ele consolida muito conhecimento, Primeiro porque ele já tinha experiência, eu já tinha experiência no mercado bancário, já entendia o que estava acontecendo de outro lado, já entendia como se gerencia um banco. Segundo porque eh, eu fundei a empresa, então eu sou a pessoa que tem mais histórico da empresa, com muita diferença, não sei o porquê a gente está hoje aqui, se entender todos os passos que a gente tomou e, e, e qué foram tomados, medio que o passo ele te leva ao futuro, não? Então a combinação essas duas coisas e de uma visão muito analítica, muito técnica, não me faz ser um tipo de CEO que Dedica muito pouco tempo a estratégia e dedica muito tempo ao detalhe, não? Eu sempre penso que, que a estratégia é algo que ela, é, acontece quando você está tomando é, você está tomando um banho é, um, e acontece quando você está cogendo e fazendo esporte. Aí acontece muito mais estrategia estratégia que quando você para, senta e, e, e pensa, não? Então, me dedico muito a ajudar os times, me dedico muito à contratação. É, seja, ao final, o time de gestão, a primeira linha, são sete pessoas y esas seis personas de las socio una, fais dos años. fais dos sanos de esas siete socio eh, una, uh, o resto no existía. Entonces tuvimos es una estructura que yo fui no trazando a esas eh, a esos ejecutivos y cada vez que vos trae un ejecutivo o que es un poco frustrante, ¿no? Que el ejecutivo no llega sabiendo hacer todo, ¿no? Entonces, precisa pegar contexto, a veces no tiene todo el conocimiento necesario y ahí yo tengo que hacer un shadowing de ese ejecutivo durante un plazo de seis meses. Entonces, si piensa siete ejecutivos, shadowing de seis meses, estuve bastante ocupado en los últimos dos años eh, haciendo esas cosas, ¿no? Hoy, una, una de las cosas que sí que comencé a entrar desde el comienzo de este año en es la preparación de nuevos productos, ¿no? A gente ya eh, lanzó un producto de home equity, a gente lanzó un producto de refinanciamiento de vehículos, e tem muita coisa para fazer com esses dois produtos. Mas a gente está prevendo que em 2020 vamos a ter já um pouco de tempo para fazer outras coisas além de, de esos dois produtos. Não? Então estamos já pilotando outros produtos, eh, outras unidades de negocio eh, que vão ser os motores de crescimento probablemente para 2021, 2022. Acho que ao final o ponto para a gente não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, não dá para eh, ter uma ametralladora e estar meio que eh, apontando a todos os lugares. Mas llega um momento en el cual você já vai resolvendo muitas perguntas do que você faz, se coloca em modo crescimento, aí você começa a crescer rápido, eh, os nossos produtos estão agora mesmo, está olhando os números do fechamento do trimestre, eh, estão com, um, com, um, eh, com uma geração de receita de sete vezes maior os dois produtos que faz humano humano, que no segundo trimestre do ano anterior. Não? Então, esse crescimento rápido traz muitos desafios, mas ao mesmo tempo você vai respondendo perguntas que eram críticas, e então libera um pouco de... De espaço na mente para poder pensar em what's next, e que coisas novas vão a chegar. Não? Sempre, no nosso caso, assumindo um ponto base, não? que é os archivos como garantia das operações. Ou seja, a nossa visão é o mundo deveria ter um, um crédito muito mais barato se, se conseguem pegar as coisas que estão no mundo, é, valorizar essas coisas e usar elas como garantia de operações de crédito mais saudáveis. Não?
1: E como é que conta um pouco? A gente tem sempre uma curiosidade de saber a rotina dos CEOs que crescem muito rápido. Qual que é a sua rotina hoje? Você tem aquela agenda atolada de e-mails? Você tem alguém para te ajudar nesse, nessa loucura toda? Ou você é aquele cara organizado mesmo, que responde tudo certinho e tal?
0: É, eu sou bastante organizado, não? a caixa de e-mails... Si llega a 100 ya ya fue, ¿no? Entonces ahí medio que paso allá noche sin dormir, hasta que o eh, negocio volta para un nivel rasuave, ¿no? De máximo medio eh, 50 o 50 y medios de caja padrón de de Google, ¿no? Por por encima de eso o negocio o negocio no funciona. Entonces realmente eh, tento eh, resolver todos esos mails dentro del mismo día, ¿no? A mí a rochina siguiente, no me acuerdo bastante cedo, eh, um, cinco y media, puedo hacer sports, hace eh, se ya estoy, eh, tomo baño, café de mañana, llevo a mis filias a a escuela y a las 8.30 ya estoy aquí trabajando. ¿no? Normalmente, 8.39 es un momento óptimo para olear agenda, responder los e-mails de la noche, etcétera, Y, y ahí, a las 9 comienza rochina, ¿no? Yo tengo one-on-ones con todas las personas que reportan directamente a mí, que son aquellas 7 más otras 3. A todo, yo tengo 10. todos son 10 reuniones semanales de media hora cada una de ellas que normalmente coloco um, por volta de horario del almozo porque ahí cuanto menos cancelo cosas, ¿no?, por, por volta del almuerzo, ¿no? Entonces, lo que acontece en esas reuniones, que, que al final de una hora al día, de, de esas dos reuniones que tengo con cada uno de los ejecutivos, eh, ahí reviso el perímetro de ellos, ¿no?, cuáles son las cosas que ellos tienen, eh, cuáles son los gargalos, en qué cosas se puedo ayudar, ¿no? Entonces, esos son los meus One on ones, no? E, uh, o, o resto da, o, o resto da semana que acontece, no? tenho blocados, eh, di, di, comitê direção, no? O, sea, o que seria o executive committee, segunda-feira de manhã, essa já está, ya está bucada, normalmente segunda-feira de tarde também tenho uma rochina que está relacionado com as minhas responsabilidades, por exemplo, de finance, no? E, uh, e aí o resto de coisas, a minha agenda normalmente está bucada por completo eh, duas semanas antes, normalmente, no? e aí que tem? ten desde reuniões com investidores, investidores ao final vira uma área na qual eu preciso dedicar bastante tempo sei lá, provavelmente vai ser um 20% do meu tempo porque temos investidores de equity, mas tem também os investidores de dívida não? e investidores de dívida com quatro veículos diferentes pois pues tem bastante coisa que tem que ser feita não? então isso será provavelmente um 20% do, do meu tempo e, um, tem aí outro 20% de coisas complexas que estão acontecendo na organização e uma delas, por exemplo, que falávamos de Walco de gestão de ativos e passivos porque un trabajo que precisa tener contexto y al de eso precisa tener conocimiento técnico. ¿no? Entonces, ahí tengo eh, trabajo. ¿no? Entonces, trabajo y me siento como chime, reviso Excel, entro adentro, pego, <risas> mudo las fórmulas. Paso ese tipo de ese tipo de trabajo. ¿no? ¿Y después qué acontece? ¿no? Con Seche Direct Reports, eh, a, ahí tengo eh, una serie de hochinas con cada uno de los chimes. De cada uno de esos chimes probablemente va a tener una hora de hochina conmigo, donde el eh, van a estar. Passando por lá, do lado do meu, da, da, da minha mesa Estou sentado com o resto do Chime Não, não tem corner office, por enquanto Aqui na Carellitas e, um, e, e então aí revisamos quais são os highlights De cada uma das áreas não? Aí eles me passam o que querem fazer Eu passo feedback Eles me fazem algumas perguntas sobre Se acho que dá ou não dá para fazer algo eu Respondo na medida que eu consigo E pronto, não, acho que é meio que essa é um pouco a Rochina china vem de detalhe eh, tem zero de frescura não? e muito de, de trabalhar com pessoas que às vezes são muito seniores e às vezes são muito júnior eu gosto de trabalhar com estagiário adoro, acho o máximo às vezes pego um projeto alguma coisa que estou pensando pego um recurso eh, que faz seis meses que está na Crellitas, trabalhamos juntos eu eh, passo feedback para ele e aí ele trabalha durante três dias, ele volta, busca comigo 30 minutos, me sento, abro o Excel e, e mexemos lá dentro, né? Tem um muito pouco disso. Uma
2: última pergunta, Sérgio. É... Você falou da sua preocupação com pessoas, contratação e desse desafio que você teve em contratar esses sete, seis, nos últimos tempos, líderes que são contatos diretos seus. O que, que você procura nessas pessoas para te ajudar? Quais são as características ou soft skills ou habilidades que você fala? Poxa, eu estou procurando pessoas assim, assim, assim para fazer parte da liderança e para ajudar a crescer na empresa.
0: Legal. Acho que isso foi mudando, não? mas hoje em dia eh, estou buscando pessoas que já tenham tido experiência de, em organizações onde elas tocassem a organização com 400, 500 mil, cinco mil pessoas, não? isso não tem nada a ver com o que eu buscava faz três eh, anos, não? faz três anos eu buscava o cara que meu, que ah, entrava no detalhe máximo uma organização de 10 pessoas, 15, não precisava mais, não? mas hoje em dia a complexidade me força a trazer pessoas já com experiência em organizações grandes não? eu gosto de um perfil bastante técnico, eu sou uma pessoa técnica e, e ao final sempre gosto de interagir com pessoas que também têm um certo conhecimento técnico, só que me consegui me complementar muito com pessoas que traçam outro tipo de skills. Então, por exemplo, o meu CEO, que é a Ann Williams, ela é americana, se ela já tinha sido empreendedora, tinha criado a empresa, vendeu a empresa, quando tinha 300 pessoas ou 350, e, um, e ela é muito mais de pegada de, de, de pessoas, não? de chime de, de liderança mesmo, do que eu, que sou uma pessoa muito mais analítica. Não? Então, aí a gente tem um super complemento um com um o outro. Não? Então, eu busco pessoas que tenham uma base Relativamente fuerte, técnica, baja, analítica, más al mismo tiempo que trazan algunas cosas que me ayuden y que me y, y que me, me estén complementando. La eh, última contratación que face fue o, o CFO. Yo ainda era eh, si seis años después, seis años después, ainda era acting CFO. ¿no? <risa> y aquí es como una brincadera, acabamos aquí levantando 600 millones de reales en capital entre equity y dívida y, y era como chime. Entonces, o, o, o CFO. Novo, por exemplo, ele é uma pessoa que eh, tem uma super experiência internacional, ele era banquero no Goldman, ele, ele fez o MBA em Wharton e, e ele trouxe toda... Ele estava em, em, em Heinz, em, em Chicago, no? Ele veio para aqui eh, um, com uma visão muito clara sobre como fazer como uma organização de finanças funcione direitinho, os deadlines, os, eh, as métricas, os KPIs, no? Eh, com uma visão muito técnica e depois também com um perfil muito de, de treinar chime, estas organizações precisam muito não, que a pessoa que gerencia ela consiga pegar uma pessoa relativamente júnior, mas que tem brilho no olho, não e conseguem fazer que essas pessoas decolam, A gente aí já descendo um nível, no A as pessoas que a gente cria managers de pessoas que nunca tinham sido experiência de gestão, já damos uma super responsabilidade de pessoas muito juniors. Não? O qual é muito legal como plano de carreira, não? A pessoa amigo que acaba de chegar e já está tocando um mundo de coisas é, super complexas, mas ao mesmo tempo cria muito en nesse C level, não? Porque o C level tem realmente que entrar no detalhe para ajudar as pessoas a crescer, não? E fazer que é, algumas dessas pessoas se comportem como aviões quando ainda, meio que não, não não deveriam estar aí, né?
2: Muito bom. Muito obrigado, Sérgio, pela participação. Foi muito bom, Sérgio. Valeu. Rodrigo Dantas que é CEO de empresa que de Fintech, deve ter ficado bem impressionado com esse episódio sobre uma Fintech brasileira que já adquiriu esse tamanho.
1: O que é curioso é que os, o... temos três fintechs que são fundadas por estrangeiros e estão indo muito bem. Acho que as três principais do, do mercado que cresceram tanto assim foram fundadas por estrangeiros. Isso é uma coisa, um dado interessante. E, e o que é mais legal é que é uma, uma fintech que não tem muito tempo de vida. Não é uma empresa
2: com muito tempo de vida. Gostei bastante desse episódio. Bem, eu sou o Paulo Silveira. Eu sou CEO do grupo Kaelon Alura, que é um grupo de educação para tecnologia, para as empresas que precisam de treinamento capacitação medir quais são os skills gap fica o convite para você conhecer alura.com.br barra empresas
1: eu sou Rodrigo Danta sou fundador da Vind. a Vind também é uma fintech e a gente também atende fintechs lá a gente tem bastante fintech como cliente quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho só digitar vind.com.br.